0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Uno de los puntos de atención de la jornada era lo que se acordase en esa reunión entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Finalmente, lo que han acordado es crear un espacio de cooperación entre el Ejecutivo Central y el regional, que se va a reunir semanalmente. De hecho, el primer encuentro ha sido esta misma tarde, para acordar medidas conjuntas que consigan contener la pandemia en la región, que recordamos en las últimas semanas acumula hasta un tercio de los contagios y la situación es muy delicada en cuanto a los rebrotes. Pedro Sánchez ha dicho que espera que estas medidas que se han adoptado ya funcionen, pero que están preparados para tomar más medidas en caso de ser necesario.
2: Le ha manifestado también a la presidenta que el gobierno de España desea que estas primeras medidas acordadas por la Comunidad de Madrid den resultado, el resultado buscado, pero que también estemos listos y estamos listos para contemplar otros escenarios si fuera preciso. Se trata de una situación que está prevista ya en el marco del plan de respuesta temprana que el Ministerio de Sanidad y los consejeros y consejeras de Sanidad de las distintas comunidades autónomas aprobaron en el Consejo Interterritorial de Sanidad a mediados del mes de
3: julio.
0: ¿Y cuáles son esas medidas que Pedro Sánchez espere que funcionen? Pues desde la pasada medianoche, más de 850.000 madrileños en 37 zonas de la capital tienen restringida la movilidad. Durante los próximos 14 días solamente pueden desplazarse para trabajar, estudiar o ir al centro de salud. La presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, después de ese encuentro con Pedro Sánchez, ha pedido una ley orgánica para pandemias que permita, dice, garantizar que se cumpla cumplan las ordenanzas que aprueban las comunidades autónomas, como por ejemplo el cumplimiento de la cuarentena de los infectados. También hace falta eh, una regulación, una normativa que sea clara, concisa y sobre todo que se cumpla, que es uno de los problemas que estamos teniendo muchos presidentes autonómicos, el cumplimiento de las cuarentenas. Por eso nosotros nos comprometemos, en base a nuestra experiencia, a lo que hemos vivido, nos comprometemos a, a redactar una ley orgánica para pandemias que nos ayude a sortear estas dificultades durante este tiempo. Porque al final somos 17 administraciones sanitarias, la epidemia va a durar un tiempo más y no tenemos herramientas legales que nos garanticen que se cumplen las ordenanzas. También ha pedido que se monte un hospital de campaña, dice, para hacer test rápidos en el aeropuerto de Barajas, uno de los puntos de entrada del virus. Además, Ayuso ha asegurado que hará lo que sea para frenar la pandemia, pero en todo caso dice que el estado de alarma sería la muerte para Madrid. Sepan también que Sanidad ha notificado 31.428 casos de COVID-19 este fin de semana y 168 fallecidos más. Más asuntos. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha dicho hoy que la prolongación de los ERTE más allá del 30 de septiembre se debe concentrar en los sectores que lo necesitan. También ha querido responder a esas acusaciones de la patronal que dicen que el gobierno ha inflado el coste real de los ERTE. Según Calviño, la transparencia por parte del gobierno en todas las medidas adoptadas para paliar esta crisis del coronavirus es total. En este sentido, el presidente de ATA y vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor, ha cifrado en 6.000 trescientos millones de euros, mucho menos, dice de lo que se señala desde el gobierno, el coste de extender los ERTE y también la prestación para autónomos hasta el 31 de diciembre. Les recordamos que el gobierno ha cifrado ese coste mensual solo de los ERTE entre 4.500 y 5.000 millones de euros. Y miramos a otro asunto que preocupa, las pensiones. Pues bien, hoy el director de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, ha dicho que no hay suficientes incentivos para permanecer en el mercado laboral más allá de los 65 años. Ha dicho que mejorar el sistema de pensiones pasa por mejorar también el empleo, reducir gastos, retrasar las jubilaciones e incrementar los ingresos, estudiando, por ejemplo, algunas figuras impositivas. Dice que para vincularlas al IPC también hay que fijar una financiación creíble y estable. Es eh, todo por ahora. Les dejamos eh, con After Work de la mano de Eduardo Castillo. Sepan también que a las nueve de la noche tienen una cita con el balance con Federico Quevedo. Hoy va a estar en su programa el consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez. Es todo. Siguen informados en Capitalradio.es.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Buenas tardes, amigos. Bienvenidos un día más a este After Work, que ya comienza en Capital Radio, un Ciber After Work. Ya sabéis, el programa especial sobre ciberseguridad que desarrollamos todos los lunes con la ayuda de Pablo Sanemeterio y de Mónica Valle, y que tenéis a vuestra disposición en los múltiples eh, sites de podcasting que ahora mismo pues eh, jalonan la red y que estoy seguro tenéis eh, en más de una aplicación en vuestro teléfono móvil. Bueno, pues hoy en directo estamos aquí en Capital Radio para hablar de nuevo sobre el mundo de la ciberseguridad y nuestra relación con ese mundo conectado. Y hoy nos vamos a poner al volante de la ciberseguridad porque... Volvemos a repetir, no es que sea nuestro primer programa hablando de Car Hacking, pero sí que vamos a hablar nuevamente sobre los coches conectados y los riesgos o trabajos que se están desarrollando en ese sentido. Y, por supuesto, para ello pues vamos a llamar a quien más sabe de tecnología del automóvil que es Chim Ortega, el director de Sobre Ruedas, al que enseguida vamos a saludar en este programa. Pero antes, como siempre es habitual... Mónica Valle, Pablo Sanemeterio, ya están con nosotros. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
5: muy buenas
4: tardes a todos. Mónica, digo que en realidad no es nuevo el tema que tocamos, pero siempre está de actualidad porque, y luego lo vamos a comprobar, como en las principales citas no sobre ciberseguridad que hay a lo largo del, del planeta, pues el coche sí. siempre es recurrente y yo creo que siempre tiene un espacio y cada vez va a ir ocupando más espacio ¿no? en estas citas de eh, información y de hacke, hacking ético, ¿no?
5: Efectivamente, como bien dices, lleva ya muchos años en el punto de mira de los hackers, de los buenos, como sabemos, que quieren investigar, lógicamente, qué es lo que ocurre con esos vehículos modernos que ya conducimos todos, están conectados o no, pero desde luego tienen muchas funcionalidades eh, electrónicas ...y la informática es gran parte de esos coches... ...básicamente son ordenadores sobre ruedas... ...y pues desde 2013 ya en Defcon ...han estado investigando los hackers... ...y sacando fallos de esos coches... ...y hoy vamos a hablar de algunos de ellos... ...y qué es lo que... ...cuál es el presente y el futuro de este car hacking.
4: Bueno, pues cuál es el presente y el futuro... ...pero ¿a qué debemos temer? ¿A que nos roben el coche? ¿A que controlen nuestro coche... O ¿Cuáles son ahora mismo, Pablo Sanemeterio, buenas tardes, los principales, no sé, focos de interés y temor eh, de un tema como el coche conectado y, bueno, el, eh, que los malos pongan sus manos sobre los códigos?
2: Hola bueno, Eduardo, pues, bueno, en general yo creo que hay dos que podrían ser los principales miedos que podemos tener los usuarios de vehículos conectados a Internet, el primero puede ser el más sencillo, el más cercano, que es el que nos roben el coche o abran el coche y lo arranquen y se lo lleven sin necesidad de las llaves. Algo que, como ya hemos visto en distintas conferencias de seguridad, pues se puede, puede, puede conseguir pues intentando replicar la señal de los coches y que se transmita cerca de las cerraduras o cosas similares. Y el otro miedo es, eh, como ya pasó en, al, en alguna blaja, con ediciones anteriores de 2016 o 2015, el que tomen control de partes eh, físicas del coche, es decir, que tomen control de la parte de freno, de motor, de limpia parabrisas, sistemas de entretenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, son un poco esos dos los principales miedos, en mi forma de ver, de seguridad y, y coches.
4: Bueno, pues ahora vamos a ver enseguida qué es lo que están haciendo los especialistas para alertar a la industria de hasta dónde pueden llegar eh, las manipulaciones de esos códigos y hasta qué punto puede estar. ...en peligro, bien nuestra seguridad física como usuarios... ...o bien nuestra seguridad patrimonial como propietarios... ...bueno, pues enseguida lo vamos a ir descubriendo... ...además también con los comentarios que pudo Pablo... Eh, eh, ...obtener de un especialista en la materia... ...durante ese eh, Black Hat celebrado en Estados Unidos... ...y en el que Pablo estuvo presente, estuvo Capital Radio presente... ...en ese, en ese encuentro internacional... Y Patrick Kelly, el eh, principal security consultant de Rapid7, estuvo hablando, estuvo charlando con Pablo y luego vamos a, a compartir algunas de sus reflexiones, de las que luego, por supuesto, que reflexionaremos con con nuestro invitado, Chimortega. Bueno, pues hoy hablamos de coches, hoy hablamos de car hacking, hoy hablamos de Tesla y de muchas otras cosas, pero antes, como siempre, ¿qué es lo que ha ocurrido en el mundo? ojo, porque decíamos que... No es que entren en tu ordenador, es que entren en el ordenador de otro y eso te acabe afectando a tu vida diaria. Es lo que ha pasado en Alemania. Es que la primera de las noticias nos llega hasta Alemania porque allí, al parecer, según cuenta la publicación Business Insider, ha muerto una mujer. Después de que un un ciberataque bloquease los servidores de un hospital en el que estaba esperando un tratamiento, y bueno, pues precisamente por esta eh, incidencia, por este ataque, no se ha podido llevar a cabo y la causa directa ha sido pues el fallecimiento de, de un paciente. Mónica, qué es lo que ha pasado exactamente.
5: Sí, pues inicialmente esta noticia la publicó un medio local alemán y también se hizo eco un portal especializado en seguridad informática que es Bleeping Computer, que hicieron una investigación y un reportaje sobre el tema. Lo que ha ocurrido es que este hospital universitario de Düsseldorf en Alemania pues ha sido víctima de un ciberataque, de un ransomware, como ya conocemos en este ciberafterwork pues un software malicioso que cifra la información, que cifra los sistemas y que impide el acceso a la información a los sistemas. ¿no? Entonces, eh, por culpa de ese ciberataque, pues, eh, una mujer que se encontraba en una situación bastante crítica, que tenía que ser operada en ese momento, pues, eh, se tuvo que posponer esa operación. Tuvieron que llevar a esa mujer a otro hospital y entonces ese retraso, en su operación, es lo que provocó el fallecimiento de esta persona y, eh, claro, pues eh, los eh, en este caso las autoridades alemanas están investigando este caso como un posible caso de homicidio imprudente por parte de esos ciberdelincuentes. El medio que os contaba, Blipping Computer, eh, se puso en, en contacto, estuvo investigando y esos eh, ciberdelincuentes eh, efectivamente dijeron que habían lanzado ese ataque, de ransomware, pero que su objetivo no era en ningún caso el hospital, sino que eh, querían eh, que afectase a otro centro, en este caso una universidad, un centro universitario, que era su objetivo inicial, pero claro, pues eh, las autoridades alemanas les han advertido que el ataque finalmente ha puesto vidas en riesgo, entonces veremos, seguiremos este caso a ver a, ver a dónde llega.
4: Bueno, pues eh, ojo porque decíamos, Pablo, que no es tanto que te afecte a tu ordenador, sino que el ordenador de otro al final eh, depende, en este caso, tu salud, en otros casos depende tu nómina y en otros casos depende la operatividad de tu empresa.
2: Totalmente. En este caso, además, parece ser que los ciberdelincuentes reaccionaron devolviendo la contraseña para que pudiera recuperar la normalidad del hospital y que el hospital no era el objetivo de, de este grupo de atacantes, lo que pasa es que desafortunadamente cuando te dedicas a hacer este tipo de ataques y afectas a la operativa de cualquier empresa, no sabes a qué empresa puedes acabar afectando. No tienes no tienes constancia y en este caso pues tenemos que lamentar que haya costado la, la vida de una persona.
4: Bueno, pues eh, ahí tenemos hasta dónde eh, pueden llegar eh, eh, las consecuencias de un ciberataque y sobre todo... Eh, no tener protegidos los eh, sistemas en especial de los, uh, eh, de los centros que son críticos. ¿no? Y no digo en este momento por la pandemia, sino que un hospital es crítico eh, cuando hay pandemia y cuando no, y cuando no está eh, condicionando nuestra vida. Más cosas. Eh, tenemos un ciberataque también eh, que ha provocado una brecha de datos. Y ojo, una brecha de datos... En un sitio de citas, estos son ya tuvimos un caso, yo creo que precedente, ¿no? El de Ashley Madison, pero hoy Pablo, pues vuelven a estar, eh, vuelven a ser protagonistas, ¿no? En este caso, un sitio de citas, pues que, en fin, pues, aquellos entiendo que quieren ir eh, anónimos, cosa que entiendo que quiere ir todo el mundo en un sitio así, pues ha quedado expuesto. ¿Qué ha pasado exactamente?
2: Bueno, pues ha pasado un, un caso que recuerda un poco al, al caso que pasó, como bien decías, de Ashley Madison, en el cual pues, es un portal de, de tener citas online en, en, en Internet con, con personas. Eh, en este caso... Eh, son datos de más de 70 páginas de citas de adultos en todo el mundo y el fallo, la brecha de seguridad, la ha descubierto el equipo de WebMentor, que a finales de agosto publicaba un informe en el cual lo que se habían encontrado directamente ya muchas veces es un fallo de seguridad, pero que no es algo muy elaborado ni algo que nos tengamos que volver eh, muy locos para encontrarlo, sino simplemente habían puesto una base de datos donde estábamos guardando toda la información, que es nombre completo, género, fecha de nacimiento, dirección de email, localización y la dirección IP que usaban los, los usuarios del servicio, en un servidor de base de datos al que se podía acceder sin contraseña, con lo cual cualquier persona que llegue a esa dirección y se ponga a consultar puede ver los datos. Eh, tienen un vídeo colgado en YouTube, además, donde van viendo cómo se va actualizando y poco a poco van teniendo que haber más usuarios, con lo cual, bueno, pues toda esta información ahora que, que, han, que han avisado, que eran casi 800, más de 800 gigas de información, está disponible para aquellos que hayan conseguido descargársela y lo pueden utilizar pues para hacer eh, robos de identidad, scams, extorsiones, incluso casos de, de phishing, no similar.
4: Mónica, ¿qué te parece? Nuevamente tenemos un, un caso de filtración de datos privados, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, a mí, en fin, no sé siquiera si me han robado los datos, pero aquí ya, en fin, eh, seguro que, que más de un usuario está preguntándose qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado esto.
5: Sí, es curioso este caso porque además comentan en el, en el informe de VP Mentor, que son los que han lanzado este, vamos un estudio sobre este caso, que eh, todas estas, las 70 páginas web usaban un mismo software de marketing con el que enviaban las newsletters y hacían sus campañas de marketing, ¿no? Eh, que se llama Melfire, que es el que ha sido el responsable de, de la fuga de datos. Y también comentan que es interesante que algunos de los eh, sitios web expuestos en, este, en esta brecha de datos eran fraudes en sí mismos. O sea, algunas de esas páginas web eran fraudes que intentaban engañar a los hombres para, para tener, o sea, que no, que no iban a conseguir una cita en la vida con esa página web, ¿vale? Pero bueno, el caso es que. Eh, es son al final fraudes que llaman a más fraudes en definitiva. Lo que deben tener en cuenta los eh, que estén detrás de una página web, sea de citas o sea otra, que los proveedores que eh, contraten, ya sea para sus eh, diseños de marketing, para sus envíos de newsletter, pues que verifiquen que también cumplen con las normas de ciberseguridad. Como ya hemos dicho más veces, a veces a través de los terceros es cuando pueden venir los problemas.
4: Bueno, pues ahí tenemos eh, los problemas. Eh, ojo con dónde entramos y ojo eh, con eh, la fiabilidad que nos dan los sitios. Cada uno que haga obviamente lo que quiera en su casa sin molestar a los demás. Eh, pero tened cuidado, a ver dónde entráis. A ver, más cosas, una última eh, esto que es eh, webs de comercio electrónico, al parecer eh, se han, han quedado comprometidas eh, muchas de estas que, que usan Magento. ¿Qué es ¿Qué es exactamente lo que ha pasado, Pablo?
2: Pues en este caso han detectado ataques en más de 2.000 tiendas electrónicas que estaban usando Magento. Estaban afectadas las versiones 1 o 2 de, de este software. No se sabe muy bien cuál ha sido el vector de entrada, pero sí es cierto que en determinados sitios de, de radar web se venden exploits para tanto una, la versión 1 como para la versión 2, lo cual te permitiría entrar. Y lo que ocurre es que los, los atacantes han puesto una backdoor en cada una de estas páginas web. Y si no sé si os acordáis del caso de British Airways, en el cual habían hecho un, un digital y robaban los datos de, la, de las tarjetas bancarias cuando se pagaba con el, con la tarjeta de crédito el, el, el billete de avión, pues en este caso han hecho algo parecido, han instalado en estas 2.000 páginas un, un software que lo que se dedica es a robar los datos de las tarjetas de crédito de los clientes de estas 2.000 tiendas eh, tiendas en Internet, con lo cual, bueno, pues problemas que probablemente nos tocará revisar las tarjetas de crédito si nos compran alguno de ellos y, y pedir duplicados.
4: Bueno, pues eh, nada, eh, ojo, con eh, confirmar, comprobar que eh, no, habéis, eh, no se ha visto afectado pues eh, el sitio en el que soléis comprar habitualmente. Y lo, lo dicho, pues mucha prudencia y todos los factores, la securización de vuestras tarjetas y cualquier cosa que sea posible que haga mucho más seguro vuestro tránsito por lo digital. Vamos ahora nosotros a transitar por la carretera, que eso es algo físico, pero que, ojo, al estar conectado a la red de redes... Hace que también tenga sus riesgos. Lo conocemos ahora con Chimo Ortega. Y yo creo que la pregunta inicial, aparte de saludar a Chimo, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo, ¿cómo estás?
3: Hola, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
4: Encantado de que estés con nosotros en este Ciber After Work, en este programa de la ciberseguridad en el que ya has participado nuevamente como hoy para ilustrarnos hasta qué punto están conectados los coches hoy a la red y cuáles son los riesgos, obviamente, de esta conectividad. Pero la primera pregunta yo, como sabes, siempre te pregunto, oye Chimo, ¿con, con, con qué coche te manejas ahora? No, Bueno, pues no te voy a, no pues te te voy a va, preguntar eso. te va
1: a gustar
3: eso. hoy.
4: Te, un, dos caballos, no lo creo. No, eh, no, no, no,
3: ese no tiene... A ese es casi imposible atacarle por ciberseguridad, yo traigo yo.
4: Sí, es verdad, no tiene nada más que de el eléctrico, el, no, iba a decir que el encendido, pero vamos, el poco mío, menos que... El mío,
3: el que llevo hoy, sí, tiene mucho que, de posible es que, ataque ciberseguridad.
4: Escucha, es que es lo que te iba a preguntar, Chimo, ¿cuál es el coche más conectado que has conducido?
3: Eh, Posiblemente pues un Tesla, pero no porque el Tesla sea el coche más conectado del mundo sino por aquello de bajarte las actualizaciones desde el mismo coche. Eso hace que, que abras una brecha importante, aunque casi todos los coches ahora mismo ya llevan esa esa puerta de atrás eh, por la que puedes entrar al coche. Mira, yo te cuento, hace años eh, hubo, hubo un momento en el que cuando los coches empezaron... Parezco el abuelo Cebolleta, pero lo vais a entender. Cuando empezaron a llevar, sí es cierto, electrónica, que ya que el mecánico ya no podía arreglarlo como tus dos caballos, sino que eh, tenía, tenía ciertos problemas para entender lo que le pasaba al coche, no podía poner el oído. Eh, todos los coches eh, implementaron un puerto donde el mecánico del taller en principio era un software cerrado de cada una de las marcas, luego competencia les obligó a abrirlo y se creó una entrada de un puerto que con unas máquinas, tú llegas al taller, te lo enchufan en ese puerto y eh, el ordenador y le dice qué le falla el coche, al mecánico, ¿vale? Sí. O cómo ha funcionado el coche y qué fallos ha dado. Eh, en ese momento, el coche eh, empezó a ser vulnerable a ataques informáticos. Después vino la conectividad. Ahora todos los coches están conectados. Bueno, pues es otra forma de poder entrar al coche. De todos los coches se bajan actualizaciones de software para muchas cosas ahora mismo. Eh, otra forma. Eh, yo te aseguro una cosa. Te decía, hoy llevo un coche que es una referencia en el mundo eléctrico, que es el Audi e-tron. Eh,
4: tú me hablaste de él, ¿eh? Me hablaste de, de él.
3: él sí. Es curioso, es un coche que, por ejemplo incorpora cosas tecnológicas como curiosidades, como las no lleva retrovisores exteriores, sino que lleva dos cámaras. Eh, sí. ¿qué ¿Has decir? sentado
4: ahora mismo sobre 80.000 euros, Chimo?
3: O un poco más con el equipamiento que lleva. <risa> ¡Madre <¿sí>? mía! <risa> Madre ahora mía. mismo no, pero sí, estoy sentado Madre sobre 80.000 euros esta semana. Y, y es un coche que eh, es uno de los ejemplos de conectividad de los muchos que empieza a ver, ¿eh? no solo Audi o Tesla por decir marcas así, pero los coches cuanto más electrónica lleva, cuanto más actualizaciones necesitan y cuanto más conectividad tienen para entenderse con semáforos, con otros ámbitos de lo que llamamos Smart City, pues cada vez están más expuestos. Yo creo que la ciberseguridad es una de las cosas y saben nuestros amigos en este programa que ya te he hecho una opa sobre este programa de ciberseguridad porque yo creo que el protagonista en los próximos años va a ser el automóvil
4: sin lugar a dudas oye pues eh, si te parece Chimo vamos a comentar junto con Pablo y con Mónica pues cuáles son las principales inquietudes ¿no? del sector del automóvil eh, pero yo no sé si antes Pablo eh, ir eh, compartiendo lo, las principales reflexiones que Patrick Kelly eh, hizo en esta entrevista que mantuviste con él sobre pues, eh, su experiencia hackeando, en este caso, un, un Tesla. Pero eh, antes de nada, Pablo, ¿quién es Patrick Kelly y por qué hoy está en nuestro programa de esta manera, obviamente, ¿no? en, en, este, en estas eh, conversaciones que ahora vamos a compartir con, con los oyentes?
2: Pues Patrick Kelly es, un, es principal, se en Rapid7, que es una de las principales empresas de seguridad más famosas en, en, en ciberseguridad, y todos aquellos que se dedican al pentesting les tiene que sonar, porque son unos de los de los que soportan Metasploit, que es una de los, de las herramientas más utilizadas en pentesting. Eh, y eh, Patrick lo que en, eh, dio fue en Black Hat, una bueno, Black Hat y Defcon. está el vídeo colgado en YouTube, para aquellos que lo quieran ver, yo se lo recomiendo fervientemente porque es una charla súper interesante y en ella Patrick lo que comentaba es cómo ella ha hecho ingeniería inversa sobre el sistema o los motores de, de lo, del Tesla, de la batería del Tesla para poder tener eh, un modo que tenían estos coches que es el Ludicrous Mode que bueno, pues viene un poco de la velocidad absurda no sé si se acuerda de la película esta de los 80 ya que somos todos mayores de Spaceballs que hacía un poco broma de, de, de la a las Galaxias pues hablaba de esa velocidad absurda entonces el Tesla sacó en determinados modelos esta velocidad absurda, que, que lo que conseguía es tener más potencia con unas pequeñas actualizaciones y te daban 0,5 segundos más de aceleración en 0 a 100, lo cual para, para algunos coches pues, sí, es una aceleración y una ventaja en, en, en potencia bastante interesante sin hacer grandes cambios en el, en el hardware. Porque imagínate que tu, tu dos caballos coja 0,5 segundos más de aceleración sin hacerle grandes mm. cambios en el motor.
4: Oye, hombre, pues no estaría nada mal. Bueno, o tampoco pasa nada, que el dos caballos es un coche para ir a 80 o menos. Oye, bueno, pues vamos a escuchar eh, qué te decía Patrick Kelly. Y si os parece, Chimo, Mónica, Pablo también, reflexionamos un poco sobre lo, sobre lo que dice. Pablo, nos, nos vas contando. Vamos a escuchar a Patrick Kelly.
3: Hola, hello or, hola a todos uh, Spanish listeners out there. Um, this talk is
2: about agentes es, es, españoles uh,
4: research that y
2: I did bueno, os voy a contar un poco la, la charla que, que he estado
3: The car I was looking at was a Performance Model 85 Dual Motor.
2: El uh, en el que estaba trabajando the first, es un Tesla eh, que de, de, se conoce como de potencia doble, y después de sacar este modelo con, con de, de doble potencia, doble rendimiento, eh, sacaron un modo que se llamaba Ludicrous Mode. Eh, en mi es un modo en el cual se consigue más potencia en los, en los coches Tesla y se ofrecía como una actualización para los modelos antiguos que costaba unos 5.000 dólares o como un extra que costaba 10.000 dólares en los modelos modernos, en los que se compraban nuevos. Eh, este modo, este ludicrous mode, dejó de estar disponible en los Teslas al poco tiempo de que las características o se pudiera comprar este, este, este modelo. Y eso es lo que le hizo un poco a Patrick, arrancar esta investigación en la cual pues incluía ingeniería inversa sobre cómo funcionaba el sistema de las baterías, el sistema de los motores, incluso el que es el software que regula o que interactúa entre las partes físicas y las partes de programación de un, de un coche para poder entender los motores y las baterías de los Tesla. Mm,
4: o, sea que, mm, o sea que entonces eh, esta primera reflexión ¿no? que, nos, que nos ha trasladado Patrick es la de eh, los coches. Bueno, pues hay algunos que vienen de serie con tanta potencia que cuestan más o menos. Es decir, ya no estamos pagando por caballo, sino... Eh, no sé, me atrevo a decir, Chimo, ¿estamos pagando por capacidad como un ordenador? Eh, ¿Algo así o cómo?
3: Sí, a ver, eh... a ver, pagamos por caballos, ¿vale? Pagamos por caballos eléctricos, pero pagamos por caballos. En, en los coches de, del futuro de momento pensamos que son eléctricos, ya veremos qué nos viene. Eh, pero sí, pagamos por tecnología, pagamos por infotainment, pagamos por un por tener eh, conectividad, por eh, tener un coche distinto, porque la experiencia de la vida a bordo en un coche sea absolutamente distinta de la que teníamos hasta ahora, hasta ahora... Eh, tú que eres uno de los clásicos aumantes del automóvil, que bien te he definido, Eduardo, <risa> pagábamos por oír, disfrutar oyendo ese motor. Bueno, pues ahora pagamos porque nuestro coche esté conectado, poner, poder tener todas las aplicaciones que llevamos en nuestro móvil, eh, no solo con un reflejo, como hacen algunas, algunas apps, sino poder disponer de un propio centro de negocios en el automóvil. Ese es el futuro. Eh, y para eso el coche cada vez tiene que tener ...mayor protagonismo y mayor autonomía.
4: Eh, Mónica, ¿qué te parece? Pues además de
5: todo lo que fantásticamente nos está diciendo Chimo... Eh, ...bueno, todo esto lo va a permitir el 5G... ...que eh, es sin duda pues la tecnología que va a permitir que el coche conectado... Eh, siga avanzando a pasos agigantados, ¿no? Eh, todavía no sabemos muy bien cuándo, 2025, 2027, pero bueno, va a llegar y este coche conectado eh, que evoluciona al coche autónomo, eh, pues tendrá una conectividad, lógicamente, eh, brutal. Y no solamente el hay que tener en cuenta eh, las propias características que nos vengan de serio, que podamos adquirir como extras cuando eh, adquiramos un vehículo, sino que además podremos incluirle muchísimos extras, aplicaciones y widgets, como hacemos ahora mismo en nuestros ordenadores o en sí. nuestros móviles, que descargamos aplicaciones, que descargamos todo tipo de software, todo tipo de herramientas, eso también lo podemos hacer en esos coches que serán, eh, pues eh, bueno pues otro otro dispositivo más que tendremos y al que le tendremos que aplicar todos esos parches de seguridad que no se nos olvide que tenemos que hacer también en nuestro día a día en esos ordenadores y en esos móviles pues también serán un dispositivo más de ese internet de las cosas eh, del que tanto hemos hablado ¿no?
4: De todas formas esto me, me suena un poco Pablo a a, a lo de la compra la espada lanzadora de rayos láser del juego League of Legends, ¿no? Si quieres pasarte de, de sala, o sea, el, el negocio va a ir un poco por esas actualizaciones, me da un poco esa sensación, ¿no? A ver, Chimo. Pablo,
3: no, Pablo, Pablo. <risa> No, hombre,
2: yo iba a decir que evidentemente, bueno, los modelos de negocio de futuro los iremos viendo, pero yo creo que poco a poco pues iremos viendo, como ya lo estás viendo en los, en los videojuegos, que tú pagas por una personalización o por una espada o por, o por determinada herramienta que te permite ir más rápido en las, en las pantallas o en los videojuegos, pues no te extrañe que dentro de poco pues igual tengas que pagar por una aplicación que te ponga los, los guardabarros de color verde o te los haga cambiar mientras vayas andando a determinada velocidad, puedas, eh, no sé, cambiar cambiar el fondo de las luces en,
3: gracias a una
2: aplicación. No sé, las opciones son infinitas. Y ya, evidentemente, ya al subir baterías o al subir potencia del coche, imagínate poder claro. actualizar tu, tu coche que te den 100 caballos más simplemente por una aplicación. Uh
3: -huh. Bueno, es que... Eh... La primera parte de Pablo, que a mí me ha encantado, es futurista, pero molaría que te pasas. <risa> pero lo que... Pablo, te la acabo de comprar, a ver si nos hacemos rico con esto. Pero... pero la de la de actualizar el coche y subirle potencia o bajarle potencia, o es que esto eh, ya pasa, o sea, ya se puede hacer. De hecho, de una de las características de, de Tesla... De, de que siempre hablamos cuando hablamos de estas cosas... ...porque no ha hecho cosas que no se puedan hacer... ...pero ha innovado en muchas cosas... Eh, ...es precisamente eso... ...es decir, eh, él te puede vender un coche con un pack de baterías... Y, ...y a través de hardware programarte el coche... ...para que tenga la autonomía que quiera... ...utilice o no plenamente ese pack de baterías... ...y la potencia que quiere... ...utilice o no las, el motor eléctrico del coche... ...hasta cierto punto, es decir... Eh, eso se puede hacer eh, nos vamos a ir a las carreras ¿vale? como, como parte de la programación vosotros, siempre, bueno, yo creo que todos los oyentes habrán visto imágenes de las carreras tanto de coches de motos con llenas de ingenieros los boxes, con su sí. ordenador trabajando sí. no están solo mirando telemetría eh, siempre y cuando, dependiendo del reglamento de la competición el reglamento lo permita, están cambiando opciones del coche, es decir a través de los ordenadores a través de esa de conectividad del coche, mientras que está haciendo la carrera, están adaptando las suspensiones están modificando la geometría están modificando eh, las vueltas de la dirección están haciendo el coche más cómodo para el piloto para que pueda ir más rápido ¿vale? Esto es un ejemplo de la competición pero eso eso que no va a pasar en tiempo real, obviamente, en el uso diario, pero sí puede ser actualizaciones que le lleguen a tu coche. Es decir, hemos visto que su tipo de conducción es tal y hemos decidido eh, sus amortiguadores <ríe> endurecerlos. Eso se puede hacer con la tecnología.
4: Oye, Pablo, y, y Patrick eh, Kelly, cuando se puso a... empezó a pensar, ya tenía el objetivo, ¿no? que era aquello de vamos a ver cómo estos le meten más potencia y no tener que pagar los 5 o los diez mil dólares, ¿no? Pues para, para esta actualización, ¿no? Exactamente. Que por dónde empezó a trabajar, porque bueno, en fin, eh, cu cuando uno empieza con esto, ¿qué hace? O sea, es que no no sabría por dónde coge y pilla una wifi cerca o cómo es esto. A ver.
2: Pues hombre, a ver, eh, Patrick un poco también lo que también lo que le motivó es que Tesla dejó de ofrecer esta esta opción o esta característica y dijo, oye, pues ya que la ves ofrecida, a mí me, me, me pica la curiosidad de ver cómo se hace. Había que cambiar determinadas partes del hardware, sí que esto no era solo una actualización software, pero no. él eh, le, le, le motivó, digamos, para conseguir hacer esos, esos cambios. Eh, una de las cosas yo creo también que le motivó es que tenía un P, P85, de como comentaba, de, de doble potencia, y lo que hizo fue pues pues con, encontrar a un, un amigo que tuviera un taller donde poder desmontar las baterías, ten en cuenta que tienes que sacar todo el panel de la parte de abajo del, del panel del Tesla, que es donde están las baterías... Eh, ponerte a ver los enchufes, cómo están conectados, qué puedes quitar, qué no puedes quitar. Habla una, una de, las, de los audios que seguramente pondremos más adelante, habla de los, de los retos más complicados que tiene durante el proyecto, también de los momentos más bonitos y de las recomendaciones de seguridad, en las cuales pues, oye, hay que ponerse guantes específicos de, de, como de los de alta tensión, cuando trabajas con, con cables de alta tensión o con, o con elementos de alta tensión, eh, que tiene que ser de, de lana aparte, tienes que tener cuidado que no tengan agujeros por lo que pueda entrar una derivación. Y una de las cosas que recomiendo también es que te busques en eBay o en Amazon o en, o en determinados eh, sitios de compraventa las partes con las que vas a trabajar. Es decir, antes de ponerte a tocar un coche, que es una cosa cara, toca un poco las partes, las piezas, las compras por separado y las tocas a ver si las consigues cambiar o modificar su comportamiento como, como estás buscando.
4: Mm, bueno, pues eh, vamos, eh, si os parece, como decía Pablo... Eh, a saber cuáles son los retos que se enfrentó para empezar hay que tener un amigo ¿eh? que tenga un taller ¿eh? que eso no lo tiene todo sí, el mundo. Sí, a ver, pues,
3: pues, <ríe> yo, Pablo, ya, ya decía yo que esto eh, no podía ser tan fácil y
4: que y que te desmonte la batería sin sin romperte el Tesla, ¿sabes? A ver si encima el amigo te va a romper la batería. Pero ¿cuáles eran los retos a los que se enfrentó Patrick Kelly? Vamos a vamos a escucharle. But it turns out that, that device...
3: Had to be modified, um, and figuring out una de las how partes
2: más complicadas de este proyecto fue la calibración de una de las piezas que es el, el shunt, que es una pieza que se utiliza para medir la potencia eléctrica que se está entregando en cada momento desde una batería. Normalmente siempre está el voltaje, que es una cosa que es fácil de medir, pero la intensidad no lo es tanto. Entonces, uno de los retos fue la calibración de, de esta parte del chat y que respondiera a los parámetros que Tesla tenía en sus manuales técnicos. Otra de las cosas también más estresantes que, que tuvo durante el proyecto es que normalmente cuando hacemos hacking solemos tener un backup. Un, estamos haciendo hacking con un móvil, estamos haciendo con hacking con una aplicación, tenemos un backup que en caso de romper algo nos permite volver al modo anterior y seguir trabajando. Esto en un coche no ocurre, esto cada vez que tocaba algo, cada vez que hacía ingeniería inversa o, o actualizaba la parte del coche, estaba eh, muy cerca de romper el coche y como algo no funcionara, no tenías un backup o algo que te permitiera hacer un, una vuelta atrás y una restauración del, del sistema.
4: Oye, eh, Chimo, escuchando a Pablo, eh, bueno, traducir ¿no? las palabras de, de Kelly, de Patrick uh -huh. Kelly, me da un poco la sensación de que el gran reto que van a tener ahora en la industria eh, bueno, aparte de que los usuarios, ¿no? Bueno, pues entiendo que de la misma forma que te hackean el móvil eh, Te pueden hackear el coche Y al final que sea una puerta de acceso a todos tus datos eh, Y a los datos de la empresa Estoy seguro de que eso va a ser un dispositivo más, ¿no? Va a ser una nube con cuatro ruedas Entiendo que también el gran reto, por lo que está contando, ¿no? De lo que tuvo que hacer Está en, en toda la industria de, de reparación, de taller de En fin, eh, quiero decir que ahora eh, Pues el, el mecánico de la grasa joder, Va a tener que, que aprender de, de algoritmos y de En fin, cosas que es, que, es que son Bastante complicadas, ¿no? Entiendo que ver, el reto eh, también va a estar ahí ¿O vamos a necesitar a especialistas como Pablo En los talleres?
3: Vamos a Especialistas como Pablo No sé si nos los podremos permitir En los talleres, pero pero Sí vamos a necesitar eh, ...otro tipo de profesiones en los talleres... ...te hacía un poco de historia al principio... Eh, ...que por cierto hay un amigo que me ha dicho... ...que parecía el abuelo Cebolleta por WhatsApp... ...según lo estaba contando... ...y, y tienes razón... ...te hacía un poco de historia para que veas... ...cómo ha evolucionado el trabajo en esos talleres... ¿vale? ...y, y en los coches... Eh, ...es verdad que dejamos de mirar varillas... ...para conectar un ordenador... ...bueno pues ahora va a ir mucho más allá porque prácticamente no vas a tener que actuar sobre el vehículo, sino que vas a actuar sobre eh, los parámetros informáticos que rigen ese vehículo. Aún así, siempre tendremos que cambiar amortiguadores, suspensiones. Los órganos mecánicos van a ser igual, pero se van a poder controlar posiblemente desde un ordenador. Cuando se estropeen, se rompan, habrá que cambiarlos. ¿Sí o oh, sí? Pero, pero sí, vamos a ver talleres más bonitos, más limpios, como la tendencia actual, más limpios, mejor pintaditos, más tecnológicos, con muchos más ordenadores, y señores serios como Pablo, que no es nada serio, que es un tío muy majo, <risa> y señores serios como Pablo, sentados en ordenadores, viendo a ver qué le pasa a nuestro coche. Pues sí, es la tendencia.
4: <risa> Oye, M Mónica, eh... Tú que estás en permanente contacto con la sociedad eh, eh, empresarial del, del mundo de la ciberseguridad, eh, eh, ¿qué, ¿qué importancia le dan a lo que estamos hablando hoy? Lo, lo ven con un, como un poco lejano, como diciendo, mira, de momento voy a preocuparme por el perímetro de, de mi empresa, porque al final, eh, vamos a ver, eh, las, los coches de empresa, las flotas de empresa, pues cada vez se van renovando y la renovación, pues obviamente no es a un dos caballos, que ojalá, sino a los coches pues eh, de última serie y cada vez más conectados. no Entonces, eh, ¿le están dando importancia eh, el sector empresarial de la ciberseguridad y, y el sector empresarial en su conjunto al tema del car hacking? ¿O de momento piensan que es que, bueno, si ya, de momento vamos a ver lo del ransomware y ya veremos un poco lo de los coches? ¿Cómo lo cómo lo piensas bien, Mónica?
5: Se lleva hablando mucho tiempo y en el sector empresarial, por supuesto, también porque lógicamente pues, todos los expertos han ido advirtiendo de lo que podría pasar y de lo que, por cierto, ha estado pasando, ¿no?, en uh -huh. cuanto a eh, investigaciones de eh, hackeos a vehículos y, por supuesto, pues cosas que han ocurrido eh, y que seguirán ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿en qué está que puesto ahora mismo el foco de la industria, uno de los principales focos? Pues que eh, Europa se ha fijado también en este problema y de hecho eh, muy recientemente pues eh, han publicado un nuevo reglamento europeo de seguridad de los vehículos que bueno va a entrar en vigor en 2022 no pero una de las eh, cosas en las que más se fija este reglamento es que los propios fabricantes de vehículos tienen que garantizar eh, una protección contra ciberataques, o sea, está expresamente incluida la palabra de ciberataques, ¿no? eh, En cuanto a conectividad, en cuanto a automatiz automatización de los vehículos, pues que los fabricantes deben tener en cuenta que cuanto más eh, características de este tipo incluyan, pues más tienen que verificar que esos sistemas son seguros y, de hecho, incluyen expresamente Precisamente también que eh, los eh, vehículos van a tener que pasar una serie de, de normas, una serie de requisitos técnicos, y van a tener que contar con una serie de certificados, igual que ahora tienen certificados de eh, sistemas de seguridad física, pues tendrán que contar con certificados de ciberseguridad si van a querer eh, colocar esos vehículos en el mercado.
3: Mm. Oye, Tú Pablo, piensa, y... Eduardo eh, una eh, cosa, sí, ¿vale?, con lo eh. que dice Moni. Eh, tú piensas que a día de hoy ya todos los coches vale, funcionan con una centralita, con una EQ que es de donde eh, se genera toda la información del vehículo que ya no le llega la información muchas veces por cable es decir, de muchos, eh, el coche está lleno de sensores, cuando hablamos de los sensores que van a ir fuera del coche cuando pensamos en el coche autónomo que si sensores líderes ten, eh, con, combinados con tecnología 5G lo que decía Moni al principio, pues el es que el coche ya está absolutamente sensorizado y todo eso son señales, eh, pequeñas microseñales que mandan a una ECU, a una, a una centralita, a un, a un ordenador, por decirlo así, que procesa en, a velocidades vertiginosas esa información. Pero imagínate que eso eh, controla tus frenos a día de hoy, ¿eh? ya no hablo del futuro, controla tus frenos, controla tu suspensión controla si en los neumáticos tienes aire o no de manera obligatoria eh, si todos esos datos que tiene el vehículo más todo lo que nos pueda llevar a una, a una conducción más conectada y, y por supuesto más autónoma si todo eso eh, desde el propio vehículo que ya funciona así hasta todo lo que los datos que genere nuestro vehículo eh, no está protegido eh, Piensa que los vehículos ruedan, ¿vale? y ruedan por autopistas a alta velocidad. Y es que tendríamos un grave problema. Porque si se nos cae una red, es verdad que podemos perder todos los datos. Y es horrible y yo creo que hay que cuidarlo muchísimo en las empresas y en los domicilios. Pero imagínate si eso pasa en un vehículo en movimiento. Sí. Solo uno. Eh, el desastre puede ser tremendo. Oye,
4: ¿cómo seguía el el iba a decir el desmontaje del, del Tesla? Eh, Patrick Kelly se lo contó a Pablo Sanemeterio. Vamos a seguir escuchando cómo hizo este proceso de hackear un, un coche. Uno de los
2: momentos más bonitos del proyecto se produjo cuando estaba a punto de pasar el, el objetivo. Después de haber actualizado las piezas, el firmware del Tesla, haber actualizado la, el Shunt, eh, tocó el momento de encenderlo. Estaba en un taller en California a cuatro horas de, de, del lugar donde reside Patrick, y cuando fue a arrancarlo, el coche no funcionaba. No tenía suministro eléctrico y además los frenos estaban activados sin que pudiera permitirle el movimiento. Ante esta situación, Patrick decidió volver a su domicilio volando y, mientras lo hacía volando, estaba repasando los logs que, que le devolvía el coche cuando estaba trabajando. en Él y se dio cuenta que una de las partes que le estaba emitiendo errores es el Security Gateway. El Security Gateway es como un firewall que aísla las partes que se conectan a Internet de las que no lo conectan a, a Internet. Y al volver a casa se puso a revisar, aparte de estos logs que venía revisando por él mientras volaba, también eh, se puso a, a repasar el proceso de actualización que había seguido y se dio cuenta de que estaba emitiendo una serie de fallos sobre una serie de ficheros. Empezamos a investigar en Internet, una serie de charlas, una serie de artículos, y se dio cuenta que este Security Gateway tiene un, un fichero con unos códigos TRC. En caso, CRC eh, es un código de, compro de comprobación cíclica, una especie de firma del fichero, y en el caso de que no funcionaran o no coincidieran, no arrancaba el vehículo. Lo que hizo fue actualizar uno de los momentos más bonitos, lo tuvo cuando el coche volvió en un, en un tractor, que como habéis dicho, no tenía forma de tener un vacante de, del vehículo, y vino con la vehículo bloqueado y con ese vehículo sin, sin energía eléctrica, actualizó esos códigos CRC de los ficheros que había modificado del firmware y consiguió que el coche arrancara y le desbloqueara los frenos. Ya tenía el de dentro del coche y ya con, con frenos y totalmente funcional, después de actualizar este fichero.
4: Madre mía. O sea, es que, es que no necesitas llave. Bueno, necesitas mucho conocimiento, cuatro horas de vuelo, pero es que no necesitas llave para, para esto, Chimo. Es... No es
3: necesario hacerlo volando. Necesitas cuatro horas para pensar claro, <risa> después no de un fracaso. Pensaros, que, que, es lo que, que es lo que más te hace pensar? Eh, a mí me gustaría aportaros algún dato. Eh, ¿Por qué es tan importante y por qué a mí me parecen eh, que estas cosas... Eh, a ver, es verdad que no es un experimento al alcance de todo el mundo, pero que es importante que sepamos que pueden pasar. Eh, Hace apenas un año eh, sí, la Unión Europea obligó a que todos los vehículos estuvieran conectados. Prácticamente todo el mundo es igual. Eh, pero tú piensas que hay datos que dicen que antes de la fecha esa que daba Moni de 2023, el número de coches cre conectados va a crecer un 270%. Y hablábamos de esos datos que además van fuera del coche. Es decir, hablaba del, del coche, pero hablamos de esos datos que el coche va a mandar a un sitio que es la nube, vale donde los datos todavía pueden llegar a ser incluso más vulnerables eh, imaginaros lo que puede pasar cuando eso llegue y haya gente dispuesta a eh, utilizar esos datos de alguna manera
4: es impresionante la verdad ¿eh? mónica
3: sí.
5: Sí, esto es eh, verdaderamente interesante, es que eh, está dando en el clavo, Chimo, porque como bien decía, todo el aspecto de privacidad, de datos, de Big Data, todos esos datos que el coche va a transmitir constantemente y que va a enviar... A, que va a enviar a la nube, que va a enviar a otras aplicaciones, que se van a conectar eh, los coches entre sí, que se van a conectar los vehículos con el resto de la ciudad conectada, con el semáforo, para saber si está en verde o en rojo, si puede pasar o si no. Todo eso son datos, millones y millones de datos en un segundo. Y todos esos datos, como ya sabemos, pues eh, personas con malas intenciones o ciberdelincuentes que quieren aprovecharse de eso, pues podrán y los utilizarán sin duda alguna. No sabemos todavía cómo porque están todavía ideándolo y echando la imaginación, pero sin duda los usarán. Entonces, eh, otro de los aspectos que comentabas, Eduardo, sobre en qué se está fijando la industria de la ciberseguridad, pues es efectivamente en proteger esa privacidad eh, de los datos y todos esos millones de datos de alguna forma. Eh, pues lógicamente que vayan cifrados y que estén protegidos, eh, pero aquí estamos dando un paso más allá, digamos, eh, de, de lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Estamos hablando eh, también relacionado con la mencionada 5G de muchísima más información, entonces hay que evolucionar también esos sistemas de
2: protección. Pablo. Pues yo quería decir dos cosas, que como bien ha dicho Chimo, la nube no deja ser el ordenador de otro, con lo cual tenemos que tener cuidado de quién es el que está, dónde estamos depositando estos datos. Y a la vez que decía de, de tratar esos datos, y hablábamos de las legislaciones de privacidad y lo importante que son, imaginaros que uno de los datos que, por ejemplo, que se puede estar eh, guardando en esas nubes puede ser la velocidad a la que va el coche. Luego, ¿a quién preferirías asegurar? A una persona que va respetando los límites de velocidad y que la autopista va por debajo de 120 o alguien que va constantemente por autopista encima de 140, 150.
3: Hmm. Oye pues unas
2: datos interesantes a proteger
4: Exacto. vamos a escuchar un, una última reflexión de Patrick Kelly sobre esta experiencia ¿no? de hackear un, un Tesla habiendo por fin eh, dado con la llave ¿no? para volver a arrancar y desbloquear los frenos ¿qué es lo que le contó a Pablo un poco a modo de conclusión
3: well, if you're, if you're Sí, si estás trabajando con,
2: con vehículos eléctricos, tienes que entender que tienes que protegerte. Estás hablando de tener de trabajar con altas intensidades de, de corriente eléctrica y altos voltajes. Entonces, las recomendaciones de seguridad que debe tener alguien que quiera in, adentrarse y, y, y investigar, como he investigado yo, es que tienes que utilizar guantes que te permitan protegerte, unos guantes especiales que te permitan protegerte de la, de la tensión y de la corriente eléctrica que circula por, por estos elementos, que los guantes no tengan ningún tipo de agujero por donde se puedan colar y una segunda recomendación es si vas a trabajar con elementos caros como es un coche y vas a hacer ingeniería inversa sobre él es tratar de buscar componentes en, los, en Amazon en el eBay de esos coches y trabajar con ellos en un banco de pruebas con un laboratorio que te puedas montar en casa que es lo cual es mucho más económico y menos estresante a la hora de trabajar y de encontrar eh, puntos con los que entrar en el coche y trabajar con el firmware y los dispositivos del de, de vehículo sí
3: ir a comprar a comprar,
4: a, a comprar piezas es como cuando uno va a un a un desguace solo lo que aquí bueno en este caso es un marketplace no oye eh, hay un tema no que es el que bueno, subyace no dentro de esta conversación que mantuviste con con Patrick Kelly que es el de la llamada eh, ingeniería inversa si no me equivoco no entonces eh, creo Pablo que al final hay ciertas eh, dudas no sobre la legalidad, ilegalidad o alegalidad de la ingeniería inversa un poco, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el debate que surge en torno a esto?
2: Bueno, siempre hay, no es, no es raro que determinadas personas, quizás no, no muy relacionadas con el mundo de la ciberseguridad, nos pregunten que si es legal o no es, o es, o es ilegal hacer ingeniería inversa sobre un, un Tesla o hacer ingeniería inversa sobre un dispositivo electrónico. Eh, yo esto se lo preguntaba a Patrick, que precisamente ha estado haciendo una, un trabajo como este, que es bastante, bastante, bastante extenso, complicado. Como él mismo decía, era el trabajo más complicado de ingeniería inversa al que se ha enfrentado nunca, porque aparte hacer ingeniería inversa sobre las partes físicas del coche. Que también incluye la parte de firmware y de, y de programación. En, en ese sentido lo que me estuvo comentando es que en Estados Unidos lo que me recomienda siempre es que en cada país hay una legislación entonces si lo vas a hacer en un país primero infórmate y averigua cuál es la legislación de tu país respecto a la ingeniería inversa pero él me comentaba que en Estados Unidos que es donde lo ha estado haciendo la, la normativa que, que está vigente si lo que haces es una investigación con fines buenos es decir sin fines malos con fines de tratar de proteger de descubrir fallos de, y ponerlos a, a disposición de la gente para que se corrijan si no es algo que esté relacionado con que ganes dinero o algo que sea un poco ilegal, digamos o una actividad que sea pues copiar directamente o replicar esa tecnología de forma ilegal para que tú te lucres, no vas a tener ningún problema siempre vas a estar respaldado por la comunidad y con bueno, la Electronic eh, Foundation les, te permite, te, te, te les aporta y les ayuda a introducir estas normas legales que permitan a, a los investigadores de seguridad hacer ingeniería inversa y publicar estos trabajos para, para el beneficio de toda la comunidad
4: Chimo
3: que te diga, a mí me parece claro, siempre con el fin que lo uses pero la ingeniería inversa me parece un buen método para ver eh, qué le puede pasar al coche, porque como decía Pablo antes, que me encanta la expresión, los malos no, vas a, no van a pensar si la ingeniería inversa es legal o es ilegal, entonces mejor que nosotros comprobemos a través de, de ingeniería inversa eh, todos los huecos o, o los o los agujeros que nos podemos haber dejado a la hora de desarrollar todos estos sistemas, porque, porque tengan malas intenciones de entrar. A mí, para, casi para concluir, me gustaría mm, dar un dato: la importancia que dan los, los fabricantes y el sector no solo de coches, sino de componentes, del sector de, del automóvil a la ciberseguridad porque no solo por esa entrada en vigor en 2023 de esta nueva ley, eh, que les obligará a, mandar, a, a tener un certificado, igual que tenemos cuando compramos otros dispositivos específicos sobre ciberseguridad, sino porque ahora mismo, digamos, según McKinsey, están, invierten unos 5.000 millones de dólares destinados al año a ciberseguridad. Bueno, pues en solo 10 años esta, esta inversión se va a duplicar porque saben la importancia que, que va a tener este tema dentro del automóvil.
4: Mónica, tu reflexión final, y yo también quiero que me hagáis otra en torno a esta cuestión. Después de haber escuchado el programa, seguro que muchos de nuestros oyentes dicen, oye, qué interesante, pero vamos, aquí no van a hackear un coche en la vida, si tienen que hacer todo este proceso y, y pensar durante cuatro horas, llamar al colega mecánico y... Y, de, y ponerse guantes especiales para no electrocutarte, ¿no? Entonces, yo creo que quizás mucha gente pues lo ve un poco con distancia, pero entiendo que tiene que haber una serie de, de reflexiones de que esto es solo el principio y de que cada vez se va a ir eh, afinando mucho más, ¿no? El, el, el papel del, del ciberdelincuente y va a simplificar todos estos procesos. Entiendo que esto va a ser así, ¿no, Mónica? Sí, al final todo
5: depende el esfuerzo que se invierte, que los ciberdelincuentes invierten o invertirán. ...en esta ingeniería inversa o descubrir vulnerabilidades... ...en el retorno económico que vayan a obtener. Ahora mismo, pues como sabemos, ataques como el ransomware, el phishing... otro tipo de ataques, les reportan mucho dinero... ...mucho beneficio económico y por eso lo hacen. Hay algunos ataques que son más sofisticados... ...que tardan meses en desarrollarlo, que son a lo mejor... ...ataques muy específicos contra una persona específica... ...o una empresa específica y a lo mejor están meses hasta que lo consiguen... ...porque el retorno que van a obtener es muy grande... Eh, y en este caso, pues quizás el retorno que obtengan, saben que va a ser muy grande porque o bien quizás amenazan al propio fabricante eh, con publicarlo si no les pagan una determinada cantidad, etcétera eh, o lo que sea que se les ocurra, ¿no? Entonces, eh, ¿dedicarle el tiempo? Sí, se lo van a dedicar, probablemente ya se lo estén dedicando, por eso los propios fabricantes, que son conscientes ya de estos retos de ciberseguridad que se les vienen encima, pues tienen que estar preparándose para afrontarlos y tienen que, desde la base, desde el diseño y desde el desarrollo de ese vehículo, implementar la ciberseguridad en todas las fases del desarrollo. Eso es algo crucial, aunque luego como sabemos, millones de líneas de código que tienen, algunas no puede nos... tener algún problema de seguridad que se verá
4: en un futuro. Nos vamos, amigos. Chimo Ortega, ha sido un placer tenerte. Volverás. Espero que vuelvas pronto. Un fuerte abrazo, amigo. y, con... y Cuando tú quieras, ya
3: sabes, Eduardo Castillo. Estoy a tu disposición.
4: Gracias, Chimo. <risa> Pablo Sanameterio, Mónica Valle, gracias como siempre. Por cierto, nos vemos la próxima semana. Un programa especial sobre Threat Intelligence, inteligencia de amenazas, con McAfee, con Checkpoint, Palo Alto, Kaspersky... Accenture y Blue Leaf. Los especialistas de estas compañías estarán con nosotros para darnos información sobre cómo adelantarnos a la amenaza que se cierne sobre nuestras empresas. Será el próximo lunes en Internet y, por supuesto, en la señal en directo de Capital Radio. Ya os contaremos más detalles a través de las redes. Gracias, Pablo Mónica. Hasta la próxima semana.
2: Gracias, Eduardo.
0: ¿Cómo te gustaría que fuese tu empresa? ¿Más moderna, productiva y respetuosa con el planeta? Con los servicios Ecosmart de Telefónica Empresas ya puedes digitalizar tu compañía para que sea más eficiente y sostenible. Ahorrarás electricidad, agua y CO2 e impulsarás la economía circular. Cuidemos del lugar donde todo es posible. Descúbrelo en telefónica.com barra Ecosmart. Hola,
3: soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo, sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanbest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.
1: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.